0: Wat is het vreemdste of grappigste wat je ooit hebt meegemaakt tijdens een sessie met een cliënt? Wat was het beste advies dat je ooit hebt gekregen en wie heeft het? Chris, huisartsgeneeskunde bestaat voornamelijk uit klachten die niet te verklaren zijn. We hadden een tijdje terug een podcast opgenomen over de ramp in het Erasmus MC. En ik kende iemand in mijn omgeving die, die dat had meegemaakt in het ziekenhuis. En ik had met hem contact... Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en alle tips en informatie delen als arts en psycholoog zijnde. Ik ben Chris huidsens SP. naast me zit Aisha, neurowetenschapper en psycholoog. En vandaag gaan we het een beetje anders doen. Um, misschien kan jij het vertellen, maar een aantal weken terug... hadden wij een story online gezet met de vraag... wat mensen over ons persoonlijk leven zouden willen weten.
1: En er zijn een heleboel vragen uitgekomen. En toen dachten we van ja, we kunnen wel... Weet je veel 30 of 40 stories gaan maken over uh, specifieke vragen. Maar we dachten, misschien is het voor jullie luisteraars van de podcast ook wel heel leuk om wat meer een persoonlijk inkijkje in ons leven te krijgen. Dus Precies. we hebben een aantal leuke vragen verzameld. Ja. Ik heb ze zelf niet allemaal gelezen nog, want er waren er een heleboel.
0: Ik heb ze hier verzameld. En, en mocht het je ontlopen zou ontgaan zijn dat wij die story hebben geplaatst. Vergeet ons dan vooral niet te volgen op Instagram. Want daar posten we ook wat meer over ons leven zelf. En uh, komen ook dit soort vragen naar voren. Dus uh, zou jij ook eventueel jouw vragen kunnen stellen voor de volgende podcast?
1: Ja, dus er komen een heleboel vragen aan en uh, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik, uh, ik, heb, ik heb een aantal vragen uh, hier opgeschreven. En uh, ik zit even te denken. Laten we beginnen met de eerste. Wat is het vreemdste of grappigste wat je ooit hebt meegemaakt tijdens een sessie met een cliënt?
1: Nou, je valt wel gelijk met de deur in huis.
0: Ja, ik, ja... <coughs> Ik, ik moet er even over nadenken. Heb jij een uh, vreemde situatie of grappige situatie met de cliënt?
1: Ja, schiet me wel iets te binnen. Ik, uh, ik had een uh, cliënt met, een, uh, met angstproblemen en ook een uh, trauma... wat daar aan ten grondslag lag. En die cliënt die, die kwam al twaalf jaar lang met uh, trauma- en angstklachten... dus na een uh, heftig incident. En um, nou, we hebben dus dat trauma eerst succesvol behandeld... En op een gegeven moment gingen we met de angstklachten aan de gang. En dat ging ook een stukje bij beter steeds beter. Want sinds dat trauma was ze heel erg bang in het donker. En durfde ook niet meer te douchen. Was bang voor inbrekers. Dus eigenlijk de hele angst was gegeneraliseerd... naar aanleiding van dat trauma twaalf jaar daarvoor. Ja. En um, bij het einde van de behandelingen, we waren, ik zeg maar, bijna klaar met de behandeling. En wat ik ook vaak doe bij mensen met angst- en traumaklachten... is uh, exposure. Zo noem je dat dan. Dat is dan de officiële term. Maar dat betekent dan eigenlijk van je gaat naar buiten... En alle dingen die mensen doen om zich normaal gezien veilig te houden, dat mogen ze dan op dat moment niet meer doen. Om er dus eigenlijk achter te komen dat datgene waar je bang voor bent, of dat wat je vreest, dat dat niet uitkomt. Dus in, uh, in haar geval, oh, ik dacht ik heb iets uh, verkeerd gezegd. Nee, zeker niet. Um, nee, uh, voor, de, voor de luisteraar, hij bewoog de bel. Dus ik dacht heb ik een moeilijke term gebruikt, maar dat was niet zo. Als pure afleiding. Wat <laughs> uh, ook tijdens exposure soms kan.
0: Ja, en je had het over exposure, maar je hebt uitgelegd wat exposure is.
1: <laughs> nou, in ieder geval, lang verhaal, kort. Uh, zij moest een aantal opdrachten van mij doen. Dus ze moest bijvoorbeeld, hè, normaal keek ze heel erg naar de grond. Um, omdat ze gespannen was en ze durfde ook niet vreemde mannen aan te spreken. En um, tijdens die sessie waren, was ik dus eigenlijk een beetje aan het achterhalen van... hé, hey, wat is haar grootste angst nou precies? Wat denkt ze nou precies waarom ze het zo lastig vindt om um, oogcontact te maken met mensen? En toen op een gegeven moment toen had ik haar een opdracht gegeven van... nou, ze moest iets van uh, vijf of tien vreemde mannen hallo zeggen, begroeten. En toen zei ze op een gegeven moment tegen mij zei ze van... nee, Aisha, dat durf ik niet, want dan denken ze dat ik gek ben. Toen dacht ik, oh, denk je dat je gek bent? Dan moet je altijd even nadenken van, oké, okay, is dat reëel dat iemand denkt dat je gek bent op het moment dat je iemand begroet? En ik ziet van, nou, dat is niet heel erg reëel. Dus in dat geval wordt dat waarschijnlijk ingegeven door haar angst. En um, ze vond het zo spannend dat ik dacht van, nou, laten we die cognitie, die opvatting namelijk. Als ik mensen aankijk, dan ben ik gek. Laten we die gaan onderzoeken. En nou, laten we dan gelijk naar de climax gaan. Uh, de beste manier om erachter te komen van of mensen gek waren... was in dit geval, hadden we bedacht als gedragsexperiment... Wil of jij? <laughs> ik. Ja. Was om te doen alsof ik gek was... en om te kijken hoe de omgeving daarop reageerde. Want voor haar was het heel spannend. Dus ik had mezelf um, opgeofferd als uh, slachtoffer. En dan kon zij gewoon observeren als een waarnemer... hoe mensen op mij zouden reageren. En we liepen het ziekenhuis in. Dat was uh, in de buurt van de plekken waar ik werkte. En ik ging gewoon letterlijk bij de receptie ging ik gewoon iemand uitbeelden. En, en dit is niet vervelend bedoeld, maar we hadden bedacht... Van hoe zou iemand eruit zien die gek is? En die ging ik uitbeelden en zij ging gewoon puur observeren... hoe mensen op mij zouden reageren... om er eigenlijk achter te komen van wat er zou gebeuren. Dus ik ben in dat ziekenhuis ben ik gaan lopen met een hele gekke pas. Ik weet niet meer precies wat ik deed. Volgens mij heel vertraagd. En toen ging ik ondertussen met mijn rechterhandpalm op mijn hoofd... tussen de hele tijd slaan, echt elke seconde. En ik ging een beetje gek naar de grond kijken. En dan ging ik vervolgens zo ijsberen. Dus ik heb twee minuten lang in dat ziekenhuis. Um, nou, Met een hele vertraagde pas, met niemand oogcontact gemaakt... terwijl ik mezelf op mijn hoofd aan het slaan was en aan het ijsberen was om dus wel duidelijk een signaal af te geven van hé hey, er is iets aan de hand en dan moest zij gaan observeren eigenlijk hoe mensen op mij reageerden hmm. dus eigenlijk het hele het idee erachter is dus dat ik het rampscenario aan het uitbeelden was namelijk als een gek rondlopen of wat mijn interpretatie dan is van als een gek rondlopen om erachter te komen dat waar zij bang voor was of dat uit zou komen
0: en is dat altijd is, is het de taak aan de psycholoog om dat uit te oefenen want ik, kan me, ik, ik durf te wedden dat 9 van de teampsychologen psychologen dit niet gaat doen
1: Nee, of is ook voornaam een, voor de cliënt? Nou kijk, nou, normaal, je wilt het liefst natuurlijk... dat de cliënt het zelf ervaart. Maar als een cliënt het zelf heel spannend vindt... dan kan je natuurlijk wel door middel van het gedrag voor te doen... dan kan je het demonstreren, kan je het moddelen. Ah, ja. Dus in die zin, um, je kan het ook voordoen. En dan kan het soms ook al een sterk effect hebben... dat ze bij jou ziet... Um, wat er wel of niet gebeurt, of die ramp uitkomt. En in dit geval voor haar was het te dus spannend. Dus ja, toen ben ik het maar gaan doen. En ik was in een creatieve bui. Dus, ja. Uh...
0: Ja, ja, wat je creatief noemt. Ja, ik vind het aardig creatief. En, en, en hoe reageerden mensen op jou... terwijl je daar als een ijsbeer met, uh, met hoofdpijnklachten aan het rondklapperen was? Wat, uh, wat, uh...
1: nou Dat was dus het bijzondere. Dus letterlijk de helft van de mensen... Die, um, de helft van de mensen die keek naar me, die liep gewoon door... Dus de helft van de mensen die schonk nul aandacht aan me. Terwijl ik daar toch best wel raar bij liep, moet ik zeggen. Uh, er waren iets van twee of drie mensen die me een beetje aan het aankijken waren. En die waren een beetje naar de rest aan het kijken. En die liepen toen verder, maar wel een beetje achterom kijken. Van nou, daar is iets aan de hand, maar ik ga, het niet, ik ga er niks van zeggen of niks doen.
0: Die de ijsbeer uit de boom aan het wachten.
1: <laughs> en je uh, had ook de receptie medewerker die zei op een gegeven moment... mevrouw, gaat het wel goed? En toen zei ik, ja, ik moet altijd even, niet onderbreken, dit moet er altijd even, dit moet er even uit. Dus ik reageerde haar een beetje en ik zei, ik, ik reageerde wel op haar, maar ik wilde niet dat ze me ging afleiden van het uh, experiment. Dus ik zei, nee, dit moet er altijd even uit. En toen ging ik verder en die dacht gewoon een beetje van, nou, weet je, zeker, mevrouw heeft u geen hulp nodig? Zei dus ik, nee, 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 dit moet er even uit.
0: Ik ben gewoon psycholoog en dit hoort bij mijn vak. En, uh... Ja, nou, dat ik heb had ik toevallig het niet gezegd.
1: Ja. Ten gunste van het experiment. Dus dat was wel heel mooi. Want daarna ging ik dus naast die uh, cliënt zitten. En toen hebben we het dus nabesproken van... hé, hey, wat is je opgevallen? Wat heb je gezien? Uh, toen vertelde ze me dus dat sommige mensen wel een beetje beduust keken. Maar mensen reageerden eigenlijk heel normaal op me. Terwijl ik echt wel eens een gek gedroeg. Of ja, mijn interpretatie van een uh, gek ja. op dat moment dan. En, um, en voor haar was het dus super helvend. Want gelijk die angst van, hé, hey, als je iemand begroet dat diegene je gek vindt, was gelijk verdwenen. Want ja, als je daar als een... Uh,
0: als een ijsbeer
1: als een, als, een, ja, als een hoofdpijn ijsbeer zelfverschadigende ijsbeer rondloopt... dan schenken mensen nog geen aandacht aan je. Laat staan dat je iemand begroet.
0: Ah. Ja, het is best wel fascinerend inderdaad... dat jullie psychologen ook bijvoorbeeld bij angst uh, en, en bij paniek stoorden. Ze, volgens mij dat jullie dan je jullie hartslag zelf ook laten verhogen... door op een bureaustoel ja. of door, door honderd keer te springen... om het even op, een bureau, op een bureaustoel te zitten... En dan te draaien om duizeligheid op te wekken. Ik vind het toch wel heel fascinerend dat jullie psychologen dan uh, zo'n passie voor het vak hebben. Dat jullie zelf ook mee gaan doen. Ja, in, uh, ik zou
1: nooit iets iemand willen aanleren wat ik zelf uh, niet zou doen.
0: Ah, Oké, okay, dus inderdaad. Dat als, goede
1: voorbeeld geven.
0: Dus cliënten die bij jou komen, die kunnen ervan uitgaan dat je al ingaat En uh, desnoods met hun meedoet als je dit soort uh, taken krijgt.
1: Als het gepast is voor de klacht, dan uh, ja. ben ik zeker bereid wat extra te doen.
0: Ik, ik denk dat, dit, uh, dat je de vraag wel beantwoord hebt. Want het is inderdaad een vreemde slash grappige situatie.
1: Ja, vooral zit het gezien.
0: Ja, oké. Okay. Nou, uh, okay. ik, heb, ik, ja, ik heb er zo'n 1, 2, 3 niet een vreemde of grappige situatie met een cliënt. Dus uh, daar kan ik niet echt heel veel over vertellen. We hebben meer vragen, dus dat komt goed uit. Uh, wat was het beste advies dat je ooit hebt gekregen en wie heeft het je gegeven? Uh, daar heb ik wel wat over was namelijk in 2018 toen ik mijn stage liep in Suriname bij de huisartspraktijk en de spoedpraktijk was gecombineerd. En ik had een, een arts als supervisor en dat was een man van 80. Een man die, die eigenlijk het vak zo bijzonder vond dat hij gewoon niet met pensioen ging. Hij is ook achteraf kwam ik erachter is hij dus is hij eigenlijk zeg maar zonder pensioen overleden. Dus hij heeft ah. gewoon gewerkt tot zijn dood, om het even zo te noemen. Dus zo'n grote passie had hij voor zijn vak. En wat hij mij vertelde was... Uh, Chris, huisartsgeneeskunde bestaat voornamelijk uit klachten die niet te verklaren zijn. En dat was dat waren een van mijn eerste praktijkjaren in, als, als arts... En dat klonk een beetje gek dat ik dacht van, huh? die niet te verklaren zijn. Wat zijn die mensen dan? Wat is er dan met die mensen aan de hand? Hmm. Uh, waarom hebben die dan klachten als je het niet kan verklaren? Zij dus vertelde ook van um, wat, wat, wat ik dus het beste advies ooit vond. En dat ik eigenlijk tot de dag van vandaag draag. Hij zei ook van stress en spanning in ons lichaam zorgt ervoor dat organen gaan knijpen. En hij vertelde dat ook heel mooi. Stel je bent gestrest en je bent misselijk, dan knijp je maag. Stel je bent gestrest, je buik knort of je hebt onregelmatig ontlastingspatroon, dan knijpt je darm. Stel je bent gestrest, je hebt pijn op de borst, dan knijpen de spieren in je borstkas. En natuurlijk niet de acute pijn op de borst, dan moet je gewoon altijd naar de arts gaan. Maar je van, dan kunnen je spieren uh, samen knijpen. Stel je, je bent nerveus of je paniek en je hebt tintelingen rondom je vingertoppen of je kaken, dan zijn het zenuwen die samen knijpen. Stel, je hebt stress en je hebt hoofdpijn, dan zijn het de spieren in je hoofd die samenknijpen. En, en toen dacht ik bij mezelf van wacht eens even, heel veel cliënten die ik zie, die met onverklaarbare klachten komen, zoals spanningshoofdpijn, onverklaarbare hoofdpijn, uh, buikpijn, etcetera, et cetera, prikkelbare darmsyndroom, dacht ik bij mezelf van hey, die theorie van hem, die klopt. Die kan ik overal eigenlijk mee bij gebruiken. Dus ik heb hem ook echt dagelijks moeten hebben bij patiënten... om te laten inzien van... Hey, je hebt klachten... maar er zit ook een spanningscomponent... een mentaal component achter. Mm -hmm. en, en wij vinden nu niks. Dus ik kan nu wel een paar scans van jouw buik maken... maar we gaan helemaal niks vinden. En dat ja. komt dus omdat spanning... mentaal zorgt voor een fysieke samenknijpen. En hielp dat dan? Hm?
1: Wat merkte je bij je patiënten? Hielp dat dan die uitleg?
0: Ja, het hielp wel. Want mensen beseften toen van... Hey, het, is de, het heeft dus geen lichamelijke component. Ja. Dus ik hoef niet naar de neuroloog voor mijn hoofdpijn. Natuurlijk moet je wel alle alarmsymptomen uitsluiten. Ik noem nu ja. even spanningshoofdpijn. Maar ik hoef niet naar de neuroloog. Wat hij mij ook heel mooi leerde was... dat er bepaalde spanningsknopen zijn in je lichaam. Dus wat hij ook mooi vertelde, mensen met spanningshoofdpijn. Je weet gewoon dat de trapezius, dus de schouderspieren links en rechts vaak pijnlijk zijn. Mm -hmm. Dus die kun je ook gebruiken in je uitleg en in je verklaring. Dus hij leerde mij zelfs hoe ik mensen moest masseren... om in te zien van, hé, hey, luister, hier zit die spanning. Die zit niet in je hoofd, maar die zit in de spieren eromheen.
1: Mag ik wel bij mij een keer proberen?
0: Ja. Kijken of het werkt? Ja, nou, misschien zit er inderdaad spanning in jouw schouders ook. Maar dat, dat gaf mij wel een inzicht die ik nog nooit had geleerd... tijdens mijn hele opleiding tot de dag van vandaag. Ja. Tot de dag van vandaag heeft niemand mij uitgelegd van... hé, hey, wacht eens even, al die onverklaarbare klachten door spanning, die kun je ook voelen in je lichaam. Wat die
1: gaaf zeg. Met ja.
0: spieren. En dan vertelde hij op bepaalde plekken op, me op je hoofd... waar je moest drukken om die pijnpunten te vinden. Hij had ook... Um, eventjes kijken, hij, hij, hij deed ook Chinese, uh, Chinese uh, geneeskunde. En dan was hij soms ook met naaltjes en drukpunten bezig. Dat, dat, dat ging voor mij iets te ver. Daar was ik iets te westers voor, qua, qua geneeswijze. Maar ik... ik, ik ik vond het zo'n mooie verklaring dat ik het eigenlijk dagelijks ook toepaste in de praktijk. Bij mij in de, zeg maar in de huisartsenpraktijk. Dus dat is denk ik wel echt het beste advies wat ik ooit heb ontvangen. Heel gaaf. Ja, ja
1: het klinkt ook heel mooi. Van sluit uit wat je uit kan sluiten. Maar op het moment dat je niks kan vinden, dat je dan toch um, een verklaring hebt waar mensen wel verder mee
0: kunnen. Precies, precies. En jij zal het waarschijnlijk ook bij jouw cliënten zien. Dat je, dat, je toch, dat je toch gewoon inderdaad jouw cliënt ongetwijfeld heel veel lichamelijke klachten ervaren. Maar dat dat eigenlijk geen lichamelijk component heeft, maar dat dat psychisch is.
1: Ja, absoluut. Zeker in het kader van angst, trauma, ja. psychosomatische klachten, absoluut. Maar zelfs bij depressie. Zelfs bij de depressie. Bij het, ja. dus, en bij slaap, ja.
0: Dus, dus dat heeft allemaal een component. Maar dat is denk ik mijn beste advies. Jij hm. nog een ooit het beste advies ooit ontvangen?
1: Schiet me nu even niet eentje te binnen.
0: Geen, uh, geen Chinese psychologie uh, ergens vandaan gehaald. Of Oosterse geneeskunsten.
1: Ja, misschien dat er later wel eentje binnenkomt. Nou. we gaan nu niet direct een uh, lampje branden. Oké. Okay. Misschien een wat kortere vraag.
0: Ja, even kijken. Waar geef jij je geld aan uit en waarom?
1: Oh, dat is ook wel een leuke.
0: Ja, jij, uh, jij bent degene van ons twee die het meeste geld uitgeeft, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, ik ben, ik ben heel spaarzaam. Ik, geef, ik vind het moeilijk om mijn geld uit te geven aan dingen. Maar anderzijds denk ik wel, als ik het nodig heb of voor mijn gezondheid is, of als, ik, als het mij verder brengt in mijn leven, dan besteed ik er wel geld aan.
1: Ja, nee, snap ik. Ik, ik ben trouwens ook niet uh, heel losbandig met uh, geld uitgeven. Ik vind mezelf ook relatief spaarzaam, maar niet zo spaarzaam uh, als jij, denk ik. Nee, klopt. Of wat minder. Um, nou voor mij, ik heb gewoon voor mezelf heel erg duidelijk van wat is belangrijk voor mij en waar ben ik dus bereid om mijn geld aan uit te geven. Dus voor mij uh, sporten, dat is iets waar ik nooit op bezuinig, omdat altijd als ik sport, ja, en ik zit lichamelijk gewoon lekkerder in mijn vel en ook mentaal zit je lekkerder in je vel. En het is uh, goed voor je, het is gezond. En dus daar geef ik heel makkelijk geld aan uit, dus het maakt mij echt niet uit of nou een padelpotje nou 16 euro is of uh, 8 euro is. Of dat mijn racket duur is of goedkoper is. Ik heb ook nog altijd een dansabonnement die ik erbij heb. Dus ik geef relatief denk ik veel geld uit aan het sporten. Ja. Maar dat doe ik ook met heel veel liefde. Want ja, het is gewoon belangrijk voor mij. En waar ik ook heel makkelijk geld aan uitgeef... is gewoon leuke dingen doen met vriendinnen. Dus op het moment dat we een weekendje weggaan... of dat je een vakantie hebt of dat je uit eten gaat... nou, ik ben nooit degene die moeilijk over geld heeft. Want ik denk het is gewoon belangrijk voor mij en dat hoort gewoon bij. Dus daar geef ik heel makkelijk geld aan uit. Uh, soms heb ik wel een impulsieve aankoop. Ik denk uh, een paar keer per jaar... dat ik opeens hele dure theemokken heb ik laatst gekocht... van 14 <laughs> euro per stuk. <laughs> en dan vier stuks. En dat was uh, zeker niet nodig. Maar uh, nou, ja, dat was een cadeautje voor mezelf. Gewoon iets, iets impulsievers. Maar ik heb ook heel duidelijk uh, deelgebieden van mijn leven... ook mijn gezondheid, daar geef ik ook heel makkelijk geld aan uit. Maar ik heb ook gebieden van mijn leven... wat me gewoon een stuk minder interesseert... en waar ik dus ook niet zo snel geld aan uit, uit zou geven... Dus bijvoorbeeld um, vervoer vind ik gewoon niet zo heel belangrijk of boeiend. Ja. Dus ik vind het ook niet erg om in de trein te zitten of in een uh, zuinige auto. Dat maakt me eigenlijk allemaal niet zoveel uit.
0: Ja, wel interessant wat je zegt. Dus je investeert inderdaad in dingen die jou echt daadwerkelijk gelukkig maken en jouw mentale gezondheid ondersteunen als het ware.
1: Ja, zeker. Dus, zeker. dus,
0: dus die pilaren waar we natuurlijk in onze podcast wel eens over hebben. Dus bewegen, voeding, sociale contacten. Uh -huh. uh, er zijn er meer, maar daar besteed jij dus je, inderdaad het liefst jouw geld aan uit.
1: Ja, en ook slaap, moet ik ook zeggen. Onlangs een bed gekocht van meer dan 2000 euro. Maar um, ja, mijn slaap is ook iets waar ik graag in wil investeren.
0: Ja, ja en, en, en je ligt er acht uur per dag op. Dus uh, acht of negen uur of zeven uur. Ja. Dus dan kan je beter goed liggen dan dat je... Dat je inderdaad helemaal inzakt, rugpijn hebt. Uh, Precies. Ik, de, ik denk ook wel dat zo'n duur matras, uh, een dure topper... ze zijn niet noodzakelijk. Maar als je wilt investeren, waarom dan niet? Waarom ook niet? Want je kan denk ik prima op een Ikea-matras... gewoon prima slapen, goede slaapkwaliteit behalen. Absoluut.
1: En nog belangrijker is denk ik dat je weet... wat voor een type slaper je, je bent. Dus ik ben bijvoorbeeld een zijslaper... en ik krijg het snel, s'nachts warm... Dus voor mij is het wel belangrijk dat ik een iets zachter matras heb om goed te kunnen slapen. En ook dat ik voor het materiaal als katoen of bamboe, of Egyptisch katoen dan uh, in mijn geval, dat je dat, uh, dat je dat soort materialen dan bijvoorbeeld wel neemt, omdat die gewoon vochtafdrijvend werken. Ja. En dat ventileert beter, of het een wolle dekbed. Dus daar geef ik wel makkelijk geld aan uit. Ja. Andere dingen ook weer niet. Ik ben wel iemand die ook makkelijk kan sparen, dus... Uh, Nee, precies. Dan dus kan de, het nog.
0: Ja, nee, maar het, het zijn in ieder geval goede investeringen in jezelf. En ik denk ook als je geld uitgeeft en je hebt bijvoorbeeld krap bij de kas, begin eerst bij jezelf en koop daarna dingen die je eigenlijk er niet toe doen. Bijvoorbeeld uh, een, een splinternieuwe fiets of een, gewoon, of een middelmatige fiets. Ja, het brengt je van A, na, uh, A, A, A tot B en zelden met een auto. Of je nou in een iGo rijdt of in een Tesla. Ja, het brengt je van A, A naar B. En ja, een Tesla die heeft extra piepertjes en toeters en bellen. Maar ja, het verandert je leven niet, zeg maar, het is niet dat het dat life changing is of iets.
1: Nee, dus daarom is, je kan het best denk ik ook geld besteden aan dingen die belangrijk voor je zijn. Ja. Geef ik ook vaak cliënten mee overigens hoor.
0: Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast.
1: Besteed het geld wat belangrijk voor je is en zeker dat dat op het gebied van gezondheid is, beweging, sociale activiteiten. Ook bijvoorbeeld dingen als een museum, als je dat bijvoorbeeld heel leuk vindt, geef daar je geld aan uit. en Geef minder geld aan bijvoorbeeld dingen die minder belangrijk voor je zijn, zoals bijvoorbeeld vervoer of... Um... Uh, kleding, Want dat geeft altijd maar tijdelijk een geluksgevoel. Maar dat is snel weg. Terwijl ja, je kan het beste ervaring ervaringen kopen van je geld, zeggen ze. En daar ja. sta ik wel echt achter.
0: Ja, precies. Ja, ja ik, ik ben sowieso heel zuinig. Maar ik denk dat mijn, waar het meeste geld... wat dat ik besteed is ook inderdaad aan sporten, sociale activiteiten en mijn gezondheid. Dus ik heb ook best wel wat geld geïnvesteerd aan dan zo'n lasertherapie of zo'n ijsbadesessies. Dat kost allemaal ontzettend veel geld. Ja. Maar dat doe ik dan met het vooruitzicht van... hé, hey, dat geld dat staat op mijn bank... dat investeer ik liever in dat ik misschien de komende maanden, jaren... een kwalitatieve, beter leven heb... dan dat dat geld op mijn bank staat en ik minder kwaliteit heb in mijn leven. Dus ik investeer het eigenlijk ook in mezelf.
1: Ja, en we besteden natuurlijk samen veel geld aan technologie. Dat onze luisteraars de beste kwaliteit geluid hebben en... Uh goeie camera's. Ja, dus daar dat... uh, gaat ook wel, uh, is ook wel een flinke investering, omdat het ook onze passie natuurlijk is om dit uit te voeren en uit te blijven voeren. Ja. En dat we de beste voor alle tijd die we erin steken willen we ook gewoon de beste kwaliteit leveren.
0: Precies, en dat heeft ook een aantal ribben gekost, uh, al dit ma al het materiaal. Dus, uh, maar ja, het, 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 er zit wel een grote voldoening achter, namelijk onze missie om Nederland gewoon mentaal sterker te maken en uh, mensen te kunnen helpen. Want, want daar doen we het eigenlijk voor ook. We krijgen soms bericht van mensen... Die, die ontzettend blij zijn met onze video's. Die hun soms door moeilijke tijden heen trekken. Dus ja, dat, dat kan je niet omschrijven in geld. En, en, en dan voelt, voelt al die investeringen die we hebben gedaan... die voelen dan inderdaad als goede investeringen. Oké, okay. naar de volgende vraag. Als je een ander beroep zou moeten kiezen... wat zou het dan zijn en waarom?
1: Uh, geen idee. Ik, euh, nou, ik had dus onlangs natuurlijk dat mijn, uh, de afdeling waar ik werkte... dat die failliet uh, ging om financiële redenen. En toen kwam ik dus inderdaad op dat keuzepunt van... oké, okay, mijn baan houdt op. Uh, wat ga ik nu doen? En nou, ik kreeg uh, lichte paniek. Want ik dacht, ik ben gewoon psycholoog en ik wil gewoon psycholoog blijven. Ja. Ik heb natuurlijk ook anderen in mijn studententijd... omdat ik toen ook uh, neuroscience studeerde in Cambridge. Toen hadden ze ook een PhD aangeboden toen de tijd dan heb ik ook afgeslagen omdat ik dacht, ik wil gewoon met mensen werken... en dan één op één mensen helpen op het gebied van mentale gezondheid.
0: PhD, even een kort.
1: Proefschrift, dat is toch de letterlijke vertaling. Nou ja, en op, de, een, een, de, een thesisonderzoek van drie, vier jaar... waarin je één onderzoek uh, helemaal uitkamt. En dat je daar in ieder geval een stuk of vier, vijf artikelen uit publiceert... Dus op een bepaald onderwerp. Dus je wordt eigenlijk een soort van expert, een mini-gebied. wetenschapper. Een wetenschapper, Ja, ja. Maar ja, ik wil okay. eigenlijk gewoon psycholoog worden. En nou ja, nu doen we dat via Chris en Aisha. Dus ja. uh, zo creëren we het. Ik moet er niet aan denken eigenlijk om iets totaal anders te gaan doen. Om, uh, weet ik veel, uh, ja, PR te worden of zo. Nee, geen idee.
0: Je hebt, uh, jij, wil, jij moet gewoon psycholoog blijven. En laten ja. we dat ook zo houden, inderdaad. En jij? Ja, ik had vroeger dat ik psycholoog wilde worden.
1: Oh echt? Ik wilde vroeger arts worden. Wat oh, leuk. Nou, nou
0: ja, dus dat is wel heel toevallig, <laughs> inderdaad. In de, ja, we hebben gewisseld. Maar ik merkte dat met psychologie... dat ik sowieso... Ik, ik had een hele fascinatie voor systemen, voor computers. Ik was echt computergek. Dus ik uh, ging naar Vlooienmarkt en dan kocht ik een computerkast. En dan kocht, zocht ik los de RAM-geheugens RAM erbij. Harde schijven installeerde ik zelf. Processors plakte ik met lijm thuis... Zeg maar in de moederbord. Dus ik was daar helemaal door gefascineerd. En je kon bepaalde systemen, bepaalde onderdelen wisselen. En toen besefte ik wel van, hey, psychologie, ontzettend, be, ontzettend interessant en fascinerend. Maar ik mis een beetje de systemen. En toen dacht ik van, hey, gezondheid is ook een systeem. Ons lichaam is ook een systeem. Ja. soms is er een onderdeel dat minder goed werkt. Nou, dat moet je dus upgraden, om het even zo te noemen. En dan moet je stuursysteem ook geüpdate worden. En toen besefte ik van, hé, hey, dat vind ik ontzettend interessant. Dus ik wist op vrij jonge leeftijd al dat ik arts wilde worden. Maar als ik iets anders zou moeten kiezen, dan zou dat of dierenarts zijn. Want ik vind dieren echt geweldig. Dat zijn ontzettend rauwe dieren. Een nou Ja, als het kan met puppy's alleen. Dat zou een hele mooie niche zijn. Maar ik vind, dieren zijn ze ongerept. Heb ik altijd het idee. Dieren, zijn, dieren vermijden niet, heb ik het idee. Dieren zijn puur. Het zijn net kinderen.
1: En dan niet met baby's willen werken.
0: Nee, ik heb hyperaccuses, dus ik heb, ben gevoelig voor harde, harde geluiden en, en gekrijs. Dus ik ben daar niet zo sterk in. Dus ik denk dat als ik dat, dat de hele dag hoor, dan krijg ik heel veel hoofdpijn. Dus dat is niks voor mij, maar dieren lijkt me echt inderdaad heel fascinerend... omdat ze zo puur zijn. Het zijn net, net baby's inderdaad. Als ze willen huilen, dan huilen ze. Als ze boos willen zijn, dan zijn ze boos. Sorry, maar ons systeem bleef dus uh, vastlopen. Dat is namelijk ons, uh, ons audiosysteem. Ik keek al naar het scherm en ik zag nee... Hij loopt gewoon vast. Het is letterlijk een ding dat wij een maand geleden nieuw hebben gekocht. Dus ik weet niet waar dit vandaan kwam. Maar onze excuus is dat ons verhaal abrupt beëindigd werd net. We gaan het weer verder oppakken. En uh, we waren gebleven bij, welke, uh, bij, bij de volgende vraag. Namelijk, wat is het grappigste wat je ooit is overkomen tijdens het opnemen van een podcast aflevering? Nou ja, dit, <laughs> dit, dit, dit vond ik, ik vond niet, niet zo grappig. grappig. <laughs> nee, het was alles niet. behalve... Grappig als je ontzettend veel geld investeert aan zo'n audiosysteem en het loopt vast.
1: Ja, het is natuurlijk ook niet niks om zomaar een podcast op te nemen. Dat kost natuurlijk ook energie en uh, die is bij jou ook schaars. Dus ja, precies. wel belangrijk dat alles het doet.
0: Precies. En ik hoop dat jij eventjes met de, met de leverancier contact opneemt. Want dit is natuurlijk ook uh, best bijzonder dat hij vastloopt. Ga ik doen. Zijn er andere grappige dingen? Um, ja, wat, wat ik wel bijzonder vond was... Uh, we hadden een tijdje terug een podcast opgenomen over de ramp in het Erasmus MC... En ik kende iemand in mijn omgeving die, die dat had meegemaakt in het ziekenhuis. En ik had met hem contact de avond, zeg maar, dat het nog gebeurde. En ik vroeg aan hem van, hey wil je in de podcast komen? Om zo um, je verhaal te vertellen, maar ook om praktische tips te kunnen geven... wat je moet doen na zo'n heftig trauma zoals in het Erasmus MC van de schietpartij. Dus hij kwam de dag erna kwam die, uh, hier langs. En ik moest dus toen die dag onze microfoons instellen... En we hadden drie microfoons nodig, maar we hadden er twee. Nou, ja. dat is lastig, want je hebt een gast, dus dan moet je drie microfoons ineens hebben. Daar hadden we niet op geanticipeerd, want het werd letterlijk, denk ik, acht uur van tevoren, voor het opnemen, werd het uh, besproken. En toen heb ik dus een, een simpele microfoon van mijn DJ-carrière van vroeger, heb ik gepakt en die hadden we dus geïnstalleerd. Het probleem een beetje was dat het niet echt duidelijke noise cancelling was, dus, dus het, het annuleren van geluid, omgevingsgeluiden. En je zal wel nou net merken, er komt iemand speciaal een eindje rijden voor, om in de podcast een verhaal te doen. En precies op dat moment, ik had toen ook mijn headset op, is men een heel bos voor de deur aan het kappen.
1: Ja, we hebben heel veel bomen in de tuin. Mm -hmm. Binnen, of ja, de tuin, eigenlijk is het openbare ruimte. Maar heel veel bomen in de tuin. Ik heb nog nooit niemand gezien. En opeens gaan ze al die bomen omzagen. En mijn microfoon pakte dus al dat geluid op. Dus Chris was al naar mij aan het smispelen. Of eigenlijk aan het. Uh, aan het zijnde van, hey Aisha, praat zo min mogelijk. Zolang die mensen nog bezig zijn. Want um, jouw microfoon die doet het niet. Dus ja. um...
0: Als je ook naar die podcast luistert of kijkt. Dan zie je mij ook met mijn ogen eigenlijk contact zoeken met jou. Van, hey, nu even niet praten. Want ik hoor die bomen gewoon door jouw microfoon heen. Dus je ziet mij ook tijdens die podcast zeg maar de kanalen dichtzetten van Aisha. Omdat, omdat haar microfoon, dus mijn oude microfoon alle mee meepakte. Deze microfoons hebben dat niet. De, de, het zijn speciale podcastmicrofoons... maar een gewone microfoon pakt alles mee. Dus je hoorde de hele tijd... Zzz, zzz, door die hele podcast heen. Dus het echt... Je had mijn gezicht moeten zien. Dat, dat kun je dus ook zien. Maar ik was echt wel aan het stressen. Dat ik dacht van shit. Ja, absoluut. Daar gaat onze podcast. Dus ik denk dat dat een van de ja, ook grappigste... maar ook weer niet zo grappige... Uh, ...situaties was tijdens de podcast... ...en het duurde echt twintig minuten. Dus uh, het, het leek alsof ze heel het landgoed... ...hier aan het verbouwen yeah. waren. Ja. Yeah. Dus uh, nee, dat was wel een... Uh, ...dat was uh, ja vond ik niet uh, heel grappig, maar... ...anderzijds zou ik me wel kunnen voorstellen... ...dat mensen dit grappig vonden. Uh, volgende vraag. Welke muziek luister je graag... ...om jezelf op te vrolijken op een sombere dag?
1: Je kijkt mij aan. <laughs> Ik, nou, ik,
0: ik, ik, ik kan nu even niet op iets komen.
1: Nou, ik denk... Um, ik heb bijna nooit dat ik me somber voel. Maar heel soms heb, je ook wel, heb ik wel ook een dag inderdaad dat ik me somber voel. En ik denk dan niet echt dat ik muziek ga uitzoeken om mezelf op te vrolijken. Als ik een keertje somber ben, dan denk ik ook van... oh, Dan mag dat gevoel er ook wel zijn. En dan uh, even kort erin zwelgen en dan daarna weer door. Dus ik denk, als ik een somber ben, dan zou ik eigenlijk liever Adele opzetten. En een beetje melancholisch uh, gaan meebleren. En dan een paar uur later weer denken van, oké, okay, nu heb ik dat even gehad. Nu ga ik even buiten wandelen en uh, weer verder met het leven.
0: We kunnen weer door met het leven. Maar, maar zorgt dat het er niet voor juist voor dat je in je verdriet blijft zitten? Of zie je dat als een soort van rouw slash verwerkingsproces?
1: Ja, um, nou... Het is sowieso denk ik niet erg om af, en toe, uh, om af en toe je somber te voelen... en om ruimte te geven aan die emoties. Dus ik denk als je er niet uh, dagen of weken in blijft zitten... dan is het misschien wat minder handig. Zeg je voor je bent al een week lang verdrietig of somber. En als je dan uh, dagelijks adel op gaat zetten om nog iets verder te zakken... dan is dat misschien niet heel erg positief. Maar als het zo af en toe een keertje opkomt... dan kan het ook wel weer wat ruimte geven.
0: Ja, ik denk ook dat iedereen daar anders in, in zit... Als ik somber ben, dan, dan zet ik eerder het tegenovergestelde op. Dan zet ik bijvoorbeeld uh, mijn rengé op. Dus een beetje. Dat je gelijk al oh, ja. vrolijk wordt. Dat helpt bij mij echt. Uit
1: uh... dus welk land komt mijn rengé? Dat...
0: Goeie vraag. Dat kan, uh, dat, of dat... Colombia of Puerto Rico. Of, het komt allemaal oh, een ja. beetje uit die hoek. Ik maar heb... dat, een beetje van dat, snelle, van dat, van dat gezellige, salsa-achtige. Maar dan minder. Salsa is een beetje aperig. Maar merengue is gewoon. Volgens mij 160 beats per minute. Gewoon rit, 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 en dan allemaal van die leuke toetertjes en, en belletjes. Oh ja. en...
1: Ik moet ook een beetje denken aan die Mexicaanse muziek. Die je dan vaak in van die cafeetjes hebt. Uh, die dan ook hele vrolijke, gezellige muziek heeft. En dat je denkt van oké, okay, ik ken geen enkele artiest die dit speelt. Het ja. genre is uh, niet heel erg geëvolueerd sinds een beetje de Latin uh, artiesten de wereld hebben overgenomen. Maar... Die vijf krijg ik ook een beetje bij.
0: Een beetje van de muziek waarvan je al bij voorbaat weet. Het is een man met een BMI van 32 met een dikke snor. Mexicaanse hoed, vrolijk en gewoon lekker aan het zingen. Met zijn gitaar in zijn hand. Dat, dat zie je gewoon als ze zingen. Dus, dus dat soort muziek vind ik echt heerlijk. En uh, dat werkt bij mij voor mijn somberheid. Maar ik denk dat je ook een beetje je eigen stijl erin moet gaan vinden.
1: Ja, ja. ik denk dat ik hier de kadel opziet, dat kadel opzet opzet, misschien maximaal één keer per jaar.
0: Eén keer per jaar? Oh, nou, dan gaat het... Uh, dat maar misschien internet.
1: als je met een nieuw album komt, dat we dan... Uh...
0: Dat is wel een goede graadmeter. Hè? Als je één keer per jaar Adele luistert, dan uh, ben je niet somber. Niet ah. vaak somber in ieder geval. Oké, okay, even kijken. Zullen we nog een uh, vraag beantwoorden? Uh, welk advies zou je geven aan je jongeren zelf... als je terug zou kunnen gaan in de tijd? Wat een mooie vraag.
1: Hele mooie vraag, ook wat een diepgaande vraag.
0: Ja, ik denk ook als luisteraar, ja, beantwoord hem zelf ook, zou ik zeggen.
1: Ja, ik denk als ik uh, mijn jongeren zelf zou adviseren... zou ik denk vooral zijn om minder te vermijden. Dus als ik een beetje terugkijk naar de fases van mijn leven... dan heb ik een beetje het idee dat ik elke vijf jaar... wel een soort van een andere copingmechanisme heb. Dus een andere manier om met dingen en problemen om te gaan... En voorheen was dat bijvoorbeeld wel dat ik dan, hè, zeker in de middelbare schooltijd, dan deed ik altijd alsof alles goed was, had ik echt een masker op. Dus dan van binnen kon ik dan wel eens uh, eenzaam of verdrietig of me alleen voelen. En dan naar de buitenwereld deed ik echt totaal tegenovergestelde. Dus niemand had dat natuurlijk uh, bij mij door. En ik denk ook in die periode daarna, mijn studententijd, dat je dan, hè, ging ik juist altijd heel hard werken en een beetje moeilijke onderwerpen en situaties vermijden. Ik denk de afgelopen vijf jaar ben ik juist veel meer open gaan ben ik veel opener eigenlijk geworden van hoe ik me voel. En dan zowel dat je, je verdriet uit, maar ook je boosheid uit. Of kritische vragen stelt of um, wat meer reflecteert. Dus eigenlijk wat meer het beestje bij zijn naam noemt. En dat geeft eigenlijk wel heel veel rust en ruimte en heeft juist een heel positief effect, merk ik dan tenminste op mijn uh, leven. Gewoon in relatie met mezelf, maar ook in relatie met mijn omgeving. Ja, ik ben wat denk... echter geworden, wat puurder.
0: Ja, precies. En dat lucht ook wat meer op. Dan hoef je niet zo op te kroppen, al die emoties.
1: Ja, en ik bedoel op het moment dat je... Dus bijvoorbeeld als kind... Um, ik liet bijvoorbeeld... Mijn vrolijke kant liet ik heel erg zien, buitenshuis. Maar als ik me dan slecht voelde... Ja, niemand kon het aan mij aflezen, want niemand begreep mij. En dan voel je je extra alleen. Maar dat is natuurlijk omdat je niet toont... Van, hé, hey, ik ben verdrietig. En ik wist nog dat ik op de middelbare schooltijd... Was ik altijd zo jaloers op dan vriendinnen. Die moesten dan om iets... Um, uh, ja, het klinkt een beetje stom, maar die moesten dan om iets relatief kleins huilen. En die kregen dan heel veel steun van uh, vrienden en vriendinnen. En misschien had ik dan wel iets veel uh, heftigers of ergers uh, meegemaakt. Maar ik kon, daar, ik kon niet huilen in het openbaar. Dus ik kreeg vervolgens ook al die steun niet. En ik was relatief vrolijk ook vaak. Dus mensen zagen helemaal niet aan mij van, hé, hey, daar speelt iets bij haar. En daardoor miste ik, denk ik, wel uh, dat gevoel van verbinding vaak. Oh, Zoals ja. ik dat juist zo graag wilde.
0: Ja, precies. Want je hebt dus blijkbaar iets een tekort ergens in je verleden... dat overcompenseer je door een heel vrolijk masker op te zetten. We kennen je allemaal als uh, de psycholoog met de megalach. Maar daar zit dus soms ook... Zit, dus achter dat masker zit natuurlijk ook soms een beetje somberheid, een beetje verdriet. Eigenlijk alle normale emoties die je hoort te hebben in bepaalde proporties.
1: Ja, zeker. En ik heb ook zeker een vrolijke kant en die is dan ook wel echt puur vrolijk. Dus uh, het is niet dat die vrolijkheid dan uh, nu nep is of iets dergelijks... Maar het is meer zo van dat um, dat was de enige stand die ik vroeger had. Terwijl nu heb ik veel meer standen. Ik heb af en toe dat ik gewoon boos ben en onredelijk ben. Ik heb af en toe dat ik verdrietig ben of dat ik wat angstiger ben. Dus eigenlijk veel meer in touch met alle diepe emoties die je hebt. Terwijl vroeger was het dan gewoon of vrolijk of vlak.
0: Ja, oh ja, ja ik, vind, ik vind het heel mooi uh, advies aan jezelf. Ik denk, ik denk dat ik hetzelfde zou doen. Ik was altijd ontzettend... Um plezierig in de zin van dat ik eigenlijk iedereen te vriend wilde houden. Dus ik wilde altijd heel aardig zijn naar iedereen. Als ik boos was, dacht ik van... nou, Chris, stel je niet aan, komt goed. Diegene die heeft een moeilijke tijd. Of, uh, of, of als ik verdrietig was, dan moest ik de man blijven. En dacht ik van, nou, dat hoeft allemaal niet. Maar nu heb ik meer zoiets van... ja, weet je, als ik boos ben, dan ben ik boos. En dan hoor je het. En dan uit ik het. En als, ik, als, ik, als iets mij raakt, dan hoor je het ook. Dus het, het, het zorgt ervoor dat het wat luchtiger maakt. Ja. Dus, dus ik denk ook als je, als je iets voelt, bepaalde emoties uit dat dan gewoon. In plaats van je sterk houden. Want of je nou man, vrouw, het, zij, hen of wat dan ook bent. Mm -hmm. uh, iedereen heeft emoties en, en uit die gewoon. Het heeft helemaal geen zin om dat achter te houden. Het maakt je absoluut niet sterker, stoerder masculiner, femininer, absoluut niet. Uh, wees gewoon jezelf. En dat is denk ik ook het advies dat ik zou geven aan mezelf. Van hé, Als je emoties hebt, uit ze gewoon. Dat maakt mooi. niet erg. Dat heeft iedereen. Nou, we hebben aardig wat vragen gehad. Ik denk dat we ook uh, kunnen afronden. Hebben we een tip van de week bij een Q&A? Is dat iets wat we gaan inlassen? Ik denk dat we net een mooie tip van de week hebben gegeven.
1: Vat hem maar samen.
0: Ja, dus als jij emoties voelt, uit ze dan gewoon. Je hoeft niet te pleasen, je hoeft niet jezelf in te houden. Uit ze gewoon, maar dan wel op een respectvolle manier. Probeer dat uit en zie voor jezelf hoe dat zich uitpakt.
1: Ja, en daarom zou ik graag willen aanvullen... is dat we vooral vaak leren, ook zeker als kind zijnde... dat je niet boos mag zijn en dat boosheid een slechte emotie is. Uh, maar boosheid kan dus ook een hele duidelijke manier zijn... om aan te geven dat iets je raakt of dat iets je tegen zit. Uh, en het kan ook een hele duidelijke manier zijn om grenzen aan te geven... Dus op het moment, voor je draagt nu een horloge... en ik zou je horloge van je afpakken. dan Op het moment dat jij boos wordt naar mij... dan is dat gelijk een signaal voor mij van... hé, hey, ik moet niet jouw horloge afpakken.
0: Ja, duidelijk Maar op het signaal. moment
1: dat jij niks daarover zegt en ja en amen... dan, dan, dan ga je de volgende keer nog een keer uh, je grens over of nog een keer. Mm -hmm. Dus boosheid kan een heel duidelijk signaal zijn om je grens te bewaken. En ook een geven van, hé, hey, wat jij nu doet, dat is niet oké. Okay. En dat geeft ook een signaal aan de ander van stop
0: ja Dus, jij als luisteraar, ben je boos? Wees gewoon boos. Ja. Daar komt het op neer. Probeer dus je psycholoog
1: uit. niet je horlogejat. Precies.
0: <laughs> ja. Dus, uh, dus, dus uit gewoon je emoties en uh, probeer dat komende week. Uit en laat ons vooral weten wat het je opgebracht heeft. En voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar onze podcast. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan vooral. Dat helpt ons om onze missie om Nederland gezonder, mentaal gezonder te maken. Om dat te verbreden. En zodat zoveel mogelijk mensen hier achter kunnen komen dat wij dit doen. En voor nu wil ik jou bedanken voor je openheid, IJsje. Jij ook. Ja, graag gedaan. En uh, dan spreken we jullie de volgende week.
1: Tot de volgende week.
0: Tot de volgende week.